0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Jetzt war gestern Halloween – und heute ist Allerheiligen und wir haben ja letzte Woche, Natalie und ich haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir uns diese Zeit jetzt hier bis Weihnachten wirklich mal ganz bewusst anschauen wollen. Dass wir nicht erst vier Wochen vor Heiligabend irgendwie in großen Stress geraten wollen, um dann für Heiligabend alles vorzubereiten, sondern uns mal anzuschauen, was denn diese Zeit zwischen Sommer und eben Weihnachten alles an Möglichkeiten und Geschenken mit sich bringt. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass das die Zeit ist, wo Dinge aufgeräumt werden, wo Dinge losgelassen werden, wo man mal genau hinschauen darf, was man denn bei sich auch bewusst feststellen kann, um das irgendwie ja, aufzuräumen und auch ganz, ganz bewusst anzuschauen. Und dann haben wir zum so Ende des Podcasts ja gesagt, wir wollen uns eine Sache vornehmen. Und ähm, ja, ich glaube, da möchte irgendwie Natalie heute starten, um zu erzählen, was sie sich da vorgenommen hat. Und ich gebe mal direkt rüber.
1: Hallo zusammen. Ja, das war wirklich eine spannende Woche, weil ich ja letzte Woche mir den Vorsatz genommen habe, mir mal bewusst eine Stunde am Tag für mich Zeit zu nehmen. Und ich habe mich da auch wirklich diszipliniert und ähm, sonst geht sowas gerne verloren, aber in dieser Woche habe ich dann mir ja wirklich bewusst diese Zeit genommen. Und es gab einen Tag, wo ich so ganz traurig war, irgendwie wo ich so den ganzen Tag über so eine ja, Schwere in mir hatte oder auch eine Leere in mir hatte und ja, man könnte jetzt sagen, so eine depressive Stimmung. Also ich merkte einfach, ich bin traurig, mir geht es nicht gut. Und es war aber jetzt nichts im Außen, was irgendwie passiert ist, an der, ja, anhand dessen ich das festmachen könnte, sondern es war einfach ein Gefühl in mir. Ich denke, das kennt auch wahrscheinlich oder kennen die meisten, dass man mal so einen Tag hat, wo es einem einfach nicht gut geht. Und ich habe dann gesagt, so, und heute mache ich es mal anders. Heute schaue ich mir dieses Gefühl wirklich mal ganz bewusst an. Und was ist das denn? Und ähm, ein bisschen ausgelöst wurde das, oder es war mir dann klar, äh, weil ich für zehn Tage den Hund meiner Mutter zu Besuch bei mir hatte. Und dieser Hund war ähm, von Anfang an auch ganz fanat in mich und wir ja, haben irgendwie eine gute Beziehung zueinander und hat dann auch mich auf Schritt und Tritt verfolgt und ich bin natürlich habe mich auch wirklich gut um ihn gekümmert und naja spürte auf jeden Fall immer so diese Liebe und das hat mich dann, oder ich habe mich dann gefragt, als ich ihn abgegeben habe, warum bin ich jetzt so traurig, was ist das, was mich da so traurig werden lässt und dann bin ich dahinter gekommen, dass es diese bedingungslose Liebe ist, dieses Hundes, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss irgendetwas erfüllen, ich muss irgendwas tun, damit er mich so liebt, sondern es ist einfach um meinetwegen. Und das ist ja das Ziel, was man sich immer wünscht und dass man sich auch vor allen Dingen selbst einfach so annehmen kann, wie man ist. Aber ich bin dann eben dahinter gekommen, ja, dass ich doch immer das Gefühl habe, ich muss etwas erfüllen, ich muss etwas leisten, ich muss wer sein, um geliebt zu sein. Und ja, dann bin ich da auch mal tiefer reingetaucht und habe dann wirklich mir mal die Zeit genommen, da hinzufühlen und kam tatsächlich auch in meine Kindheit und habe dann da so ein paar Erlebnisse für mich nochmal hervorgerufen, nochmal wirklich, ja, da sein lassen, ähm, wo es eben an, Beding äh, an Bedingungen geknüpft war, wo ich das Gefühl habe oder als Kind hatte, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht ausreichend, ich muss so sein, damit ich geliebt werde und ähm, da sind dann auch wirklich einige Tränen geflossen. Und ich war ja konnte wirklich mal so ganz eintauchen in dieses Gefühl und das mal ganz da sein lassen. Und habe mich ganz bewusst nicht dagegen gestellt und keine Flucht ergriffen, sondern war wirklich ganz in diesem Gefühl. Und ja, das war schmerzhaft, das kann ich nicht anders sagen. Also ich war schon wirklich auch tief traurig. Auf der anderen Seite war es wahnsinnig befreiend. Und am nächsten Tag, ich war wie erschlagen, es war, ja, ich war richtig K.O., aber ich habe richtig gespürt, hier hat sich ein Knoten gelöst. Dass irgendwas in mir, konnte sich befreien. Und ja, ich habe ähm, da wirklich für mich, ich glaube, wieso wenn wir es jetzt noch mal auf deinen Hinkelstein ähm, vielleicht beziehen, also wie nochmal so einen großen Brocken von meinem Hinkelstein, den ich auf dem Rücken trage, abtragen können. Und ja, dadurch ist das Gewicht leichter. Und ich muss sagen, die ganze Woche, ich habe mir weiterhin bewusst Zeit genommen, aber es war leichter, es war einfach viel leichter, es ist Gewicht von meinem Rücken gefallen. Und ja, ich wollte diese Geschichte erzählen, um euch einfach auch einzuladen, wenn ihr mal so einen Tag habt und euch mal so ganz traurig fühlt. Und ich glaube wirklich, die meisten kennen das, dass wir das nicht einfach hinnehmen und sagen, okay, ist jetzt halt so, bin halt scheiße drauf, sondern vielleicht das als, als Eingangstor sehen und dann, wenn es die, ja, die Umstände hergeben, wirklich sagen, und jetzt mache ich die Tür mal auf und jetzt schaue ich mal dahin. Wofür steht dieses Gefühl? Wofür steht diese Traurigkeit? Und ja, und dann hoffe ich oder wünsche ich euch, dass ihr vielleicht auch, so Erkenntnisse habt wie ich und dass ihr auch dadurch irgendwo wieder euch selber ein ganzes Stück näher kommen könnt. Und vor allen Dingen auch die Wunden, die da sind ähm, und das innere Kind, was da irgendwo noch gesehen werden möchte und in den Arm genommen werden möchte, dass man das ja nicht, nicht übergeht und nicht übersieht, sondern sich wirklich dann auf den Schoß holt und miteinander in den Kontakt geht und ja, da auch zusammen, also das innere Kind und das große Kind oder die große erwachsene Person sich gegenseitig da ja die Liebe schenken, die das Kind damals gebraucht hätte und dadurch auch gemeinsam irgendwie was in die Heilung bringen. Ah, danke schön für die schöne
0: Geschichte. und Also nicht, nicht Geschichte, sondern für das Erlebnis, dass du das hier mit uns teilst. Ich glaube, dass... Dadurch, dass man sich das dann anhört, dass man dann sich vielleicht ein Stück weit wiedererkennt und dann auch Weichen stellen kann, das ist... Ja, unglaublich, weil es ist so, dass jeder diese Momente hat und man hat dann die Wahl. Schaut man sich das an oder äh, geht man da drüber? Man kann ja auch da drüber gehen, dann kommt halt ein anderer Moment, wo man es sich anschauen kann. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, wir kommen nicht drumherum, uns das anzugucken. Es geht gar nicht. Es ist nur eine Frage, wie lange brauchen wir für das Ganze, ob wir uns das jetzt anschauen oder nicht. Und wir sind ja als Kind... Ähm, auf die Welt gekommen und waren so, ja, ich glaube, wie wir uns heute wünschen würden zu sein. Wir waren im Moment, wir haben geliebt, wir waren offen, wir waren auf das Leben wartend, wir waren rein, wir hatten ähm, keine komischen Vorstellungen von uns, nichts, gar nichts. Und dann wurden Bedingungen geknüpft, Bedingungen an unser Sein. Wir hatten so und so zu sein, dann haben wir die Liebe bekommen, die wir uns gewünscht haben oder die wir auch gebraucht haben, um zu überleben. Ich glaube, die wenigsten von uns... Ich glaube, keiner von uns, und das ist ja auch nicht bös gemeint von den Eltern, und ich glaube, auch wir als Eltern hatten Momente, wo wir unseren Kindern eben auch diesen Mangel präsentiert haben, obwohl es uns in, ja, sicherlich schon sehr viel bewusster ist, als es vielleicht unseren Eltern früher war. Aber diese Bedingungen wurden an uns gestellt, und ich mache es mal an dem Bild meines Hinkelsteins fest, jedes Mal kam ein Steinchen mehr dazu und noch ein Steinchen und noch ein Steinchen. Und wenn man dann so geduckt nach unten durch die Welt geht, stellt sich eben dieser Hinkelstein auch im Leben zwischen uns und Situationen. Situationen des Glücks, Situationen der Leichtigkeit, Situationen der Freude. Und wenn wir da hingucken und in diesen Moment kommen, dann ist es Unglaublich wichtig, da wirklich hinzuschauen. Ich muss mal gerade im Hintergrund entschuldigen. Bei mir sind heute alle zu Hause. Mein Sohn, der übt gerade spielen. Meine Tochter hat noch eine Freundin da. Es ist einfach total laut. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber wir können es leider nicht ändern. Ich könnte jetzt rausgehen und rumschreien, aber das bringt irgendwie auch nichts. Also entschuldigt das. Die Klänge, die hier im Hintergrund alles sind. Das
1: ist Leben, das ist Authentizität. Genau,
0: das ist einfach authentisch. Ja, jetzt muss ich wieder zurück in die Konzentration. Ja, und das tragen wir halt mit uns rum. Und immer wieder kommen wir an Stellen, wo wir halt durch möchten, aber der Hinkelstein ja, der passt da nicht durch oder der eckt an oder der äh, zeigt uns, hier ist irgendwas. Und wenn man dann näher dahin guckt und so wie du das gemacht hast, dann auch ja mit vielen Tränen und wirklich ins Gefühl kommt, weil Tränen sind so wertvoll, um den Ballast abzutransportieren, der dann freigesetzt wird. Weißt du, wie so, wie so emotionale Schlacken, die dann irgendwie da raus können. Also das ist gerade jetzt im Herbst, finde ich das total wertvoll, dass man sich erlaubt, dahin zu gucken. Und Natalie merkt sich gerade, und dann füge ich gleich noch mal an, was ich wollte gleich noch sagen, was ich mir für die Woche vorgenommen hatte und hatte auch ein Erlebnis, aber ich gebe, weil ich glaube, das passt jetzt noch besser zu dem Punkt. Erstmal an Nathalie zurück.
1: Ja, das passt gerade genau, weil. Das ist mir auch bewusst geworden an diesem Abend, wo ich mich so ganz mir gewidmet habe, dass ich als Kind eine Situation oder oft Situationen hatte, wo ich mich so leicht und so, so frei gefühlt habe. Und eine Situation ist mir besonders dann ins Gedächtnis gekommen, nämlich ich war als junges Mädchen, äh, habe ich ein Theaterstück in der Grundschule vorgespielt und habe da die Hauptrolle bekommen. Und ich kann mich so gut an dieses Gefühl erinnern, als ich da auf dieser Bühne stand und ja in meiner Rolle war. Und ich habe mich so unfassbar groß und toll gefühlt. Also ich hätte, ich glaube, ja, ich hätte fliegen können. Und im Laufe der Jahre ähm, sind eben dann auch meine kleinen Hinkelsteine dazugekommen und die haben sich zu einem ganz großen Hinkelstein geformt. Und die haben dafür gesorgt, dass ich im Grunde nicht nur ja nicht auf einer Bühne hätte stehen können also ich hatte teilweise so viel Mühe überhaupt erstmal eine Vorstellungsrunde in irgendeiner Situation zu überstehen das hatte ich glaube ich schon mal erzählt ähm, sondern ich habe eben diese Schwere und dieses Geducktsein permanent gespürt und dieses Gefühl der Freiheit und der Leichtigkeit wie ich das in diesem Moment hatte der einfach noch so präsent in mir ist das war so eine Sehnsucht dahin, das irgendwann wieder zu haben. Aber mir war bewusst rein vom, vom, von meinem Wissen her, dass das nur darüber geht. Ähm, vieles weiß man ja auch mit den Jahren, wenn man sich viel damit beschäftigt und auch in dem Bereich arbeitet, in dem wir arbeiten. Ne? Also ich wusste schon im Grunde, wie es geht. Aber irgendwas hat mich selber noch gebremst und zurückgehalten und irgendwie war da immer noch wie eine Schutzmauer, die ich mir selber aufgebaut habe, die mir gar nicht so bewusst war, weil ich bin auch damals schon oder auch in, in den letzten Jahren und Monaten immer mal wieder in die Kindheit gereist, habe immer mal wieder ja, innere Kindarbeit gemacht, habe ja auch viele Jahre eine Therapie gemacht, also ich habe schon viel getan im Außen, aber die Bereitschaft so wirklich mal in den Schmerz reinzugehen, die war noch nicht da. Und das habe ich jetzt so für mich ja erstmalig, glaube ich, nach vielen Jahren lösen können. Und ja, ich bleibe da jetzt auf jeden Fall auch dran, aber das ist ähm, vielleicht auch ein, weil wir ja auch gesagt haben, wir ähm, widmen uns mal so bewusst dem Herbst, bewusst diesem Loslassprozess und dass das vielleicht genau jetzt auch dran ist und genau Vielleicht nach dem, nach Corona, nach all dem, was in den letzten Monaten so uns allen belastet hat und jetzt eben in dieser dunkleren Jahreszeit, in dem Herbst, in diesem Loslassprozess, ja, wie als hätte sich jetzt da diese Tür eben geöffnet. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, die Kindheit und irgendwie wird man es, also nicht los, möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe eine Sache festgestellt und finde die unglaublich wichtig, da habe ich eben auch sehr, sehr viele Jahre mit verbracht, dass ich mich so gesuhlt habe in dem, was in der Vergangenheit war. Na, also so die Storys hochzuholen und dann da zu bleiben und das auch verstehen zu wollen und auch... Ähm, in, in, in die Wut zu gehen und in die Vergebung zu gehen und all diese ganzen Sachen, die da so mit zusammenhängen. Aber was ich auch als Kernessenz daraus mitgenommen habe, ist, dass es nicht gut ist, diese ganzen Storys immer im Kopf zu behalten oder immer daran zu denken, ja, früher. Und bei mir war es dann so, dass dann immer sofort eine Stimme kam, ach ja, wäre das nicht gewesen dann. Und dann, ähm, obwohl ich gar nicht jemandem irgendwie eine Schuld zuweisen wollte, habe ich dann immer gedacht, ja, wäre die Situation da, Damals anders gewesen, hätte XY anders reagiert, dann wäre das anders gekommen. Und dann konnte ich mich verlieren in Tagträumen, wie es denn gewesen wäre. Und habe mich natürlich damit total im Mangel gehalten, weil es ja so nicht ist, sondern anders. Und ganz, ganz lange habe ich versucht, da rauszukommen aus dieser Nummer. Und äh, da sind wir bei dem, was ich mir vorgenommen habe und auch die letzte Woche sehr bewusst gemacht habe und auch ein sehr schönes Erlebnis damit hatte, nämlich nicht in der Vergangenheit zu verweilen und auch nicht in der Zukunft zu verweilen, sondern im Hier und Jetzt. Und dass ich auch die Macht und die Möglichkeit habe, das zu entscheiden, dass es immer nur ein Fingerschnipp ist. Wenn ich merke, dass ich schon wieder abdrifte in Vergangenes oder in was male ich mir aus, wie könnte die Zukunft denn aussehen, dann verselbstständigt sich das und mein Ego bekommt total viel zu tun, weil er hält sich gerne in der Zukunft auf, in der Vergangenheit. Und was er nicht so gerne hat, ist im Hier und Jetzt zu sein. Und früher hat mich das dann Tage und Wochen beschäftigt. Wenn ich dachte, ja, wäre damals die Situation so und so gewesen, dann wäre heute dies und jenes so und so. Und das hat natürlich ganz viel mit Schuld zu tun, mit eigener Schuld, mit anderer Schuld, mit hin und her. Auch wenn ich mir es gar nicht eingeschnehen wollte. Und letzte Woche war es so, dass ich habe einfach sehr, sehr viel zu tun, Dinge, die ich mir, die ich gerne mache und die ich mir selber so aufgebürdet habe und habe dann gedacht oder mein Ego wollte mir einreden, das schaffst du alles nicht, das kannst du alles nicht schaffen, du nimmst dir viel zu viel vor und ähm, ja, du versagst dann da und ich habe richtig Angst bekommen, weil ich gedacht habe, ich schaffe das alles nicht, ich schaffe das alles nicht. Dann hatte ich auch irgendwie ein... Der Auslöser war, ich hatte einen Termin falsch eingetragen und irgendwie dadurch verpasst. und oh, Das hat mich so geärgert, dass ähm, ich gedacht habe, ja, ist doch klar, wenn man so viel um die Ohren hat, dann kann man alles gar nicht schaffen. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit und dies und jenes und habe hab mich da so richtig drin verloren. Und mir ging es ganz schlecht, wirklich ganz schlecht, auch in der Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte das Gefühl, ich kriege eine Panikattacke, ne? so richtig übel. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment, Schluss. Ne, ist, Zeit ist total relativ, das ist immer das, was wir da daraus machen, weil ein Moment kann ganz kurz sein und ein Moment kann ganz lang sein, das ist total relativ, das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Und die Dinge, weißt du, so ein Kalendereintrag, der dauert 30 Sekunden, dann irgendwie zwei, drei Sachen, die ich sonst noch machen wollte, das wäre auch nur jeweils vielleicht 20 Minuten gewesen. Also, an reiner Zeit wären diese ganzen To-Dos, die mich fast in eine Panikattacke gestürzt hätten, vielleicht zwei Stunden gewesen. Ja, die kann ich doch machen, weil ich verdattel zwei Stunden am Handy oder indem ich irgendwo doof rumsitze oder Smalltalks halte, die nicht nötig sind oder meine Zeit Leuten schenke, die es nicht wert sind oder hin und her. Also, es ist total relativ. Und als ich mir bewusst gemacht habe, das ist immer der Moment, der zählt, immer nur der Moment, nein, nicht vorne, nein, nicht zurück, jetzt, der Moment, nur jetzt. Und das, das, das hat so geholfen, das hat so geholfen, ich bin am nächsten Morgen relativ früh aufgewacht und war auf voller Elan und ähm, habe dann einfach ein paar Dinge, ein paar To-Dos von diesen ja schier un unmöglichen To-Dos abgearbeitet. Und habe dann gedacht, krass, das ist ein Bewusstmachen und kleine Stellschrauben ändern. Und die hätten mich, also es hätte wirklich in eine Panikattacke führen können, weil ich lag da, ich war schweißgebadet, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und ja, das war ein Shift im, im, im Kopf und im Umdenken und eine bewusste
1: Entscheidung, ich gucke jetzt in eine andere Richtung. Das ist gut, dass du das so sagst, weil... Genau das ist richtig. Ich glaube, tatsächlich ist, leben wir ja immer nur in dem Moment. Und es ist immer nur der Moment, der zählt. Ich glaube, und da gilt es sehr, sehr wachsam zu sein für seine eigenen Gedanken und wo befinde ich mich gerade. Weil ich glaube, wir befinden uns alle oft mehr in der Vergangenheit und in der Zukunft als im aktuellen Moment. Ähm, mir persönlich ging es darum, noch mal also anhand jetzt meiner Geschichte klarzumachen, um überhaupt dieses, diese, diese Reise, sage ich mal, in meine Kindheit machen ähm, zu können und diese Tiefe erreichen zu können, musste ich ja erstmal präsent in dem Moment sein und präsent fühlen, Moment, dir geht es gerade nicht gut und dir geht es also überhaupt erstmal dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, das hat nichts damit zu tun, was du dir jetzt gerade augenscheinlich einreden will oder dein Ego. Und dann wirklich zu sagen, jetzt gehe ich mal bewusst in die Vergangenheit ähm, und ja, mach wirklich eine Heilungsreise irgendwo oder gucke, was kann ich da tun, um mein inneres Kind da auch mit, ja, an die Hand zu nehmen und ins Boot zu holen. Ähm, das ist, glaube ich, eine, ein bewusster Schritt, und dann ist es gut, also wenn wir aber uns immer wieder verlieren in, die, in der Vergangenheit oder in der Zukunft und so wie du sagtest gerade, ne, daran eben festmachen ähm, oder das auch für sich so ein bisschen als Ausrede zu nutzen oder auch vielleicht auch als Flucht zu nutzen, also es ist ja manchmal der leichtere Weg, äh, da ist es ganz wertvoll zu sagen, so und jetzt treffe ich eine bewusste Entscheidung und bleibe im Hier und Jetzt, ich bleibe in dem Moment und schau was ist eigentlich wirklich da, was ist eigentlich wirklich los. Also da muss man sehr, sehr wachsam sein, da gebe ich dir vollkommen recht, dass man nicht so in dieses ähm, Gedankenkarussell sich verliert und da so drin, drin stecken bleibt, sondern tatsächlich sich wirklich mit dem Gefühl, was gerade jetzt hier ist, befasst und was daraus wachsen kann oder wo das hingehen kann, das ist ja sehr individuell und das, da muss man halt auch schauen, bin ich bereit dazu, die Türen zu öffnen oder eben nicht, aber ich glaube, überhaupt erstmal diesen Step zu schaffen, ich bin ich fühle mich gerade im Hier und Jetzt so und so. Und das, da gibt es eine Brücke in irgendeine Richtung. Da gibt es eine Brücke, was dafür verantwortlich ist, warum ich mich fühle. Und das hat gar nichts mit Schuld zu tun, überhaupt nicht. Ich habe auch, bin vollkommen im Frieden mit meinen Eltern. Ich bin im Frieden mit ähm, ja mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das, es ging mir gar nicht um Vorwürfe, sondern es geht tatsächlich darum, diese Erkenntnis zu teilen, dass in mir da ein, ja, etwas möglich war, ein Loslassen möglich war, was bisher einfach noch gar nicht möglich war, weil diese Türen noch gar nicht offen waren. Und da geht es ja auch ganz viel darum, nicht
0: den anderen, also den Menschen nur zu vergeben, oder da kann man ja auch sehr fein mit sein, ändert ja nichts, dass die Situationen trotzdem so waren, wie sie waren, sondern was mir sehr gut in solchen Momenten hilft, sich selber zu verzeihen. Mhm. Ne, weil man denkt immer, ja, ich habe dem verziehen, oh, ich bin ja so, ne, und ich habe dem verziehen, und ich bin ja hier fast heilig, und alles ist gut, und ich bin ja so im Frieden. Und ich habe lange nicht gewusst, dass ich auch mir verzeihen darf. Ich habe das lange nicht verstanden, wie jetzt mir verzeihen, was habe ich denn gemacht? Ja, ich habe diese Dinge über mich geglaubt. Ich habe zugelassen, dass die so viele Jahre über mich Macht haben. Und mir das zu verzeihen, mir zu verzeihen, dass ich geglaubt habe, es ist wahr, was ich da denke und wie ich mich ich meine, diese ganze Kleinmachen und so, das ist ja, ne, was, was wir im Außen sehen, ist ja eine Produktion oder eine, eine, eine Projektion von, von unserem Inneren. Das heißt, wenn wir ständig im Mangel sind oder wir Ablehnung erfahren und, 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 das ist eine Projektion von dem, was wir über uns denken. Und sich da zu verzeihen, das sind Punkte, die, also die, die, die waren wirklich richtig, Lebensändernd. Ne? Das war ein Schritt so nach dem anderen. Und ja, das ist doch schön, dass wir da zwei Punkte hatten, die wir angegangen sind. Und wir wollen das Ganze ja auch tatsächlich bis ähm, Weihnachten mindestens weitermachen und wirklich ganz bewusst da drin bleiben. Und wir wollen euch einladen, da mitzumachen, uns eure Geschichten erzählen, vielleicht einen Hinweis geben. Hat jemand von euch irgendwo? was Ähnliches erlebt, sollen wir nächste Woche über was Bestimmtes sprechen. Und wir bleiben da weiter am Ball. Also ich werde weiter dieses Im-Moment-Machen, also dieses Im-Moment-Sein weiter forcieren. Und vielleicht bist du da noch, dass du sagst, ähm, mit dem Gefühl fühlen, was kommt denn da hoch? Und ich schaue mir das bewusst an. Weil wenn man es dann auch loslässt, weil das Gefühl ist ja da und da kann man jetzt auch ins Bett gehen oder man kann irgendwie noch ein Glas Wein trinken und so, dann ist der nächste Tag und dann ähm, denkt man vielleicht nicht mehr so darüber nach, aber es bleibt ja trotzdem da. Und wenn man das auch loslässt, an dem man da ja auch so vehement festhält, das ist eine totale Erleichterung. Also es ist eine wirklich große Einladung an euch das mal auszuprobieren genau, jetzt sind wir auch schon wieder bei einer halben Stunde, das ging wieder zacki zacki und wir wollen euch eine wunderschöne Woche wünschen, jetzt in der Martinszeit, jetzt kommt St. Martin, wir haben bald äh, ne, wir hören uns vor St. Martin noch, genau, vor St. Martin hören wir uns noch, dann kommt der nächste Montag und ja dann eine schöne Woche und alles Gute. Macht es gut, eure Claudia. und Natalie. Tschüss. Tschüss.